0: Omeras
1: Bugün, yarın ve daima bilim korku. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğ
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğ.
0: Bilim kurgundan söz ettiğimiz programımızda tabii döndük dolaştık. Nereye geldik? Robotlara geldik. Robotlardan söz etmememiz düşünülemezdi herhalde.
1: Tabii ki bilim kurgunun en önemli unsurlarından biri.
0: Evet. ister edebiyat eserlerinde olsun ister sinemada olsun mutlaka örneklerine rastlıyoruz.
1: Artık da girdiler.
0: Değil mi doğrudan doğruya çok karşılaştığımız kavramlar ve figürler artık fakat e, o kadar derin ve o kadar geniş bir konu ki bu bizim hani bunu çok kısa süre içinde konuşmamız anlatmamız mümkün olmayacak şöyle bir planlama yapalım dedik e, önce dedik ki e, nedir robot dediğimiz nereden geliyor e, tarihçesi nedir
1: kökeni nedir bu fikirler Hat- nasıl ortaya çıkmış
0: robotların kısa tarihi dedik <gülüyor> hatta bu bölümümüzde o yüzden bu bölümde kısa olabildiğince elimizden geldiğince dilimiz önce bunları anlatmaya çalışacağız. Bilim kurgundaki temsillerine ikinci bölümümüz, önümüzdeki Hı-hı. hafta herhalde girmeye başlarız diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani ikiye bölmekte yarar gördük. Çünkü bu tek programda üstesinden gelinebilecek bir konu değildi.
0: E, bir öyle bir de zaten hani bilim kurguda karşımıza çıkıyorsa bu durup dururken birdenbire e, e, olacak bir şey değil. Geçmişte nelere tekabül ediyordu? Evet. Onları bir konuşalım dedik. Peki önce... Şunu robot koymuşlar. nedir değil mi? Robot nedir? Robot dediğimiz şey nedir? Pek çok tanım var bununla da ilgili tıpkı bilim kurgunun pek çok tanımının olması gibi. Fakat e, bu tanımları bir araya getirdiğimizde ortak bir takım özellikler var, unsurlar var. Bunlar da dört unsur, dört e, ana madde halinde toplanmış. Bunların bir bahsine edelim. Birincisi her şeyden önce e, bir mekanizmanın robot olarak adlandırılması için ee, çevresindeki verileri algılayabileceği sensörlerin olması Hı-hı. gerekiyor buna alıcılar da diyebiliriz İkincisi, bu verilerin toplanmasını ve kontrolünü sağlayan elektronik devrelerinin olması gerekiyor üçüncüsü e, bu sensör verilerini kullanarak robotun amacına uygun matematiksel ve mantıksal işlemlerle karar vermesini sağlayan bir program yani buna algoritması da diyebiliriz Hı-hı. yazılımını da diyebiliriz bunun olması gerekiyor Buraya kadar aslında gözümüzde canlanan bir takım evet. şeyler var. Ama son olarak bu da çok önemli... Verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirebilecek bir mekanik düzeninin olması gerekiyor. Yani olduğu yerde duruyorsa, hareket etmiyorsa hı. ona yine robot demiyoruz.
1: Evet, o bir daha çok alet gibi bir şey olur.
0: Evet, Aslında. diğer üçü olabilir yine evet. çevresine algılayabilir, bir karar doğrultusunda hı hı. bir şey yapabilir ama mutlaka bir hareketin bir olması gerekiyor. gerekiyor. Mekanik bir şeyinin olması <gülüyor> gerekiyor. Ancak bu dört unsur bir arada olursa robot diyoruz. Peki biz... Neden robotları hayal etmeye başladık? <gülüyor> Neden robotlara ihtiyaç duyuyoruz?
1: Aslında evet insanlığın mitolojilerine, söylencelerine, o eski tarihlerdeki anlatılarına bakarsak robot kavramının çok eskilere kadar uzandığını görebiliyoruz. Özellikle pek çok coğrafyada bugün, e, bugünkü bakış açımızda yaklaştığımızda robot diyebileceğimiz bir takım e, yaratımlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bunlar senin biraz önce bahsettiğin o tanıma uyan şeyler değil aslında. Bunlar daha çok hayal gücüyle e, yoğrulmuş ve o şekilde ortaya çıkmış varlıklar. Ama mesela mitolojilerde robotların e, kullanımlarını biraz e, irdelemeye çalışırsak karşımıza örneğin İbrani mitolojisinde golemler çıkıyor. Hı hı. E, kökenleri Tevret'e kadar uzanan e, ve çamurdan yaratıldığına inanılan, e, zekaları düşük olan ruhları olmayan bir nevi aslında koruyucu görevi üstlenmiş varlıklar şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Ki daha sonra 16. yüzyılda özellikle golemler hem İbrani mitolojisinde hem de böyle artık edebiyatta da ufak ufak karşımıza çıkmaya başlarlar. Öykülerle anlatılırlar.
0: Talmud'da galiba 16. yüzyılda evet. ilk orada karşımıza artık çıkması. Evet, evet edebiyat
1: Hı-hı. olarak da karşımıza. Yani bir söylence olmaktan çıkıp artık öykülerin kahramanı, Hı. baş karakterleri olmaya da başlıyorlar. Ama dediğim gibi İbrani mitolojisinde golemlerin tarihi epeyce eskilere uzanıyor. Bunun dışında belki bahsini etmemiz gereken e, film mitolojisinden e, bahsedebiliriz. Orada da Kalevala'da ilginç e, robot diyebileceğimiz ilginç varlıklarla karşılaşıyoruz. Örneğin e, altın kadınlar var. <gülüyor> Ve bu e, altın kadınların yegane amacı da aslında hizmet etmek bir nevi. E, bu kaldı ki... E, Kalevala Finlandiya'nın aslında milli bir destanıdır. Ünlü bir kültürel değeridir. Orada robotlardan bahsedilmesi... İlginç ama yine işin altında biraz bu hizmet, kölelik gibi kavramlar var. Onu birazdan açarız. Belki oradan <gülüyor>
0: devam edebiliriz biraz <gülüyor> sonrasında.
1: Evet yani biz insan işte düşünmeye ve ellerini özgürce kullanmaya başladığından beri pek çok alet üretmiş. Ee, ve bu aletler sayesinde de aslında günlük yaşamını kolaylaştırmaya çalışmış. Ee, niye? Çünkü angari işleri yapmayı sevmiyoruz. Bu fıtratımızda yok. Aslında teknolojinin... Ortaya çıkarılması, üretilmesi çok zahmetli, çok zor bir iştir. Teknoloji kolayca üretilmez ama ironik bir şekilde teknolojinin üretilmesini sağlayan şey de bizim tembelliğimizdir çoğu zaman. <gülüyor> Burada böyle bir ironi vardır, ilginçtir. E, haliyle de o zamanın düşünürleri, önde gelenleri, mucitleri, yani bu Angarya işleri bizim yerimize yapabil, yapabilecek e, bir takım mekanik, e, aletler, cihazlar yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye düşünmüşler. Ya da şöyle galiba
0: hani, e, bu insanlığın kendi içinde gelişimi evrilmesiyle ilgili evet. bir şey ne var? İkiye ayrılıyor yaptığı işler. Hı-hı. Bir, mutlaka yapmak zorunda olduğu, senin angarya evet. diye ifade ettin, yapmazsa hayatını sürdüremeyeceği evet. işler, i̇şler var. var. Bir de Bunları yaptıkça zihni, ruhu, algısı her şey gelişiyor. Neye yöneliyor? Sanattır, Tabii müziktir. En tarafa. Evet bunları yapmayı daha çok seviyor ama bakıyor ki tam bu angaryaları yaparsa diğerine
1: <gülüyor> evet. vakit
0: kalmayacak.
1: Ve aslında kölelik kavramının temelinde de bu vardır ya birileri işleri bizim yerimize yapsın biz de... Kendi hobilerimize yoğunlaşalım. Aslında ee, niyetler düşüncesi. senin
0: düşünürlerde olduğu gibi mekanikmiş şeyler olsa da onlar hallederiz <gülüyor> evet. ama güç ona Uygulama yetmeyince öyle o zaman ki. ya biz bir köle sınıfımız olsa da
1: ki yani evrilmiş, Resmi olarak kölelik evet 1920'lerde falan kaldırıldı ama aslında kölelik her zaman var. Günümüzde de aslında kölelikten bahsedebiliriz. Form değiştirmiştir, yapı değiştirmiştir ama... Kapitalizm de aslında bir nevi köleliğe dayalı bir sistemdir. Hı hı. Ücret eskiden e, karın tokluğuna kölelik yapanlar şimdi belli bir ücret karşılığında. Bordrolu kölelik şeklinde devam <gülüyor> eden bir yapılar. şey yok aslında yani hı hı. sistemler yapılar görünümler değişiyor ama e, o en temelde yatan nedenler hep aynı kalmış. Dolayısıyla e, robotları yapma yaratma e, güdümüzün dürtümüzün altında yatan en büyük sebeplerden biri de bu.
0: En başta en azından en başta. öyleydi. Evet,
1: böyleydi. İşler böyle başlamış. Ee, tabii mitolojilerden e, bahsediyoruz. Robotlardan bahsediyoruz. Mitolojilerde robotlardan e, bahsedildiğini robotlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Mesela senin de ilginç Pandora'ya dair ilginç bir.
0: Aa, evet sadece e, Pandora değil evet. Yunan mitolojisinde epey evet. bir karşılığı var. Mesela en meşhuru Talos. <gülüyor> evet, Talos değil, doğru. Bunlar da şöyle diyebilirim aslında. Burada hemen bir kitaptan söz etmek hı hı. istiyorum. Stanford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Adrian Mayer isminde birinin, bir kadının yazdığı Gods and Robots, Myths, Machines and Ancient Dreams of Technology adında bir kitabı. 2018'de yayınlanmış. Burada çok önemli tezleri var Mayer'ın. Diyor ki hani bu Homeros'ta geçen daha sonrasında ee, Yunanlı şair Hesiodun milattan önce 7. yüzyılda Teogoni yani tanrıların doğuşu büyük bir, epik bir şiir e, eserinde sözüne ettiği Talos e, ondan sonra geçen Pandora ya da Pygmalion daha sonrasında geçen bunların aslında yapay zekanın ve robotların ilk öncüsü olduğunu söylüyor. Talos'un öyle olduğu konusunda öncesinde de hemfikiriz. Talos kimdir ondan bir kısaca söz edersek e, yine Hepyastos'a Ismarlanmış e, bir e, ne diyelim buna koruyucu Zeus evet. ısmarlıyor diyor ki bana öyle bir şey yarat ki şu Girit'i e, işgalcilerden koruyalım. Talos dev bir e, şey varlık, varlık bronzdan dökülmüş e, günde 3 kez devriyesi var 3 <gülüyor> <Üç> kere Girit <gülüyor> adasını baştan sona dolaşıyor işte adaya yaklaşmak isteyen yabancıları işgalci gemileri işgalcileri. E, gördüğü anda o tunç bedeni birden akkora dönüşüyor ve bunları yakıyor. Bunu yapamazsa işte çevrede bulduğu büyük kayalardır, enkaz parçalarıdır, gemi enkazlarıdır. Onları bunlara fırlatıp uzak tutmaya çalışıyor. Bir e, kafasının üstünden ayağının e, tabak, tabanına kadar uzanan bir tüp var. E, buradan bir... E, ikor şeyiyle sıvısıyla besleniyor hatta sonra söyleniyor büyücü Medea onu öldürmüş hmm. falan ama bu mesela hareket eden hareket halinde olan tunçtan yapılmış ve e, koruyucu görevi üstlenen, koruyuculuk görevi üstlenen bir robot hı hı. tasavvuru diyelim. Tabii ki robot diye. bu bir hayal ürünü olan bir şey ama böyle bir tasavvur var. Hani biraz önce demiştin ya hani hizmet evet. için bir de korunma güdüsü Tabii var. Tabii hani, bu da var. Öyle bir şey olsun ki biz korunalım. Hani bizim gücümüz yetmiyor. Nasıl gücün yetecek uzaktaki gemiye kocaman Tabii kayıları atasın, Talos gitsin, o güçle, atasın. O güçte, o
1: ebatta, o bir Çelik sağlam birisine ihtiyaç var ya. <gülüyor>
0: onu hayal edip evet. onu yazıyorsun. Ya da Pandora da aynı şekilde. Biz Pandora'yı hani nedir? Pandora'nın kutusu vardır <gülüyor> ama bu bir kadındır. Hani dünyaya gönderilmiştir. Daha Olmuş sonraki hikaye. versiyonlarında bildiğimiz hani daha e, masum en azından zararsız bir kadındır. Kutuyu <gülüyor> evet. açması dışında diye kutuyu açarak bütün musibetleri başımıza salmıştır ama. En başta olan hikayede yani e, Hesiod'un anlattığı ilk hikayede Pandora'nın da yapay bir kadın olduğu Hmm. Ortaya çıkıyor yani bu da yine ısmarlanmış Zeus tarafından Heparistos'a çünkü neden insanlar gün, ateşi çalmışlar onları cezalandırmak gerek. Hmm. Ee, bir diğer örneğimiz Pygmalion'dı evet. orada da e, bizim Kıbrıs'taki şeyimiz e, heykel tıraşımız e, Galatea hmm. bir e, şey kendine bir heykel yapıyor daha sonra ona aşık oluyor ve e, Afrodit heykeliye can veriyor. Bunun üzerine hani bunların hepsi hareket edebilmesi bakımından e, aslında canlı olmaması hı hı. ve yaratılması bakımından robotların mitolojideki ilk örneklerinden sayabileceğimiz örnekler.
1: Hı hı. Yani aslında bu bağlamda şey de var e, dedik ya hizmet angari işleri başkalarına yaptırabilme ideali düşüncesi e, bunun da geçmişi çok eskilere dayanıyor. Örneğin ünlü filozof Aristoteles'in bu konuyla ilgili güzel hı. bir sözü var. Kendisi her şeyi düşündüğü gibi bu konuyu da düşünmüş <gülüyor> elbette. <gülüyor> ve şöyle bir e, sözü tarih kayıtlarına geçmiş. Şöyle diyor Aristoteles. Eğer tüm araçlar komutla veya kendi kendine çalışabilseydi işçilere ve kölelere ihtiyaçta kalmazdı diyor. Yani o çağlarda aslında bugün bizim e, robot kavramının altını düşünsel anlamda doldurmuş. Yani onları zaten hayal etmiş. Biz de belki işte ta Aristoteles'in belki daha da öncesinde hayal edilenlerin bugün artık gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. En azından dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla daha bu robot mevzuları için içine yapay zekaların girmesiyle ki onları sonradan zaten uzun uzun anlatacağız. Bambaşka yerlere giden bir olgu aslında bu robot mevzusu.
0: Ya şunu demeden geçemeyeceğim şu <gülüyor> Aristoteles meselesinde. <gülüyor> Evet e, hani şu anda yaşadığımız şeylerin neredeyse izlerini o tarafta görüyoruz. Evet. Bir e, zıpkından e, mızraktan, mızraktan söz ettiği bir e, bölüm var evet. Aristoteles'in. Diyor ki işte mızrak kendi yolunda giderken hani kim atarsa aslında evet. belki kendi kendine de gidiyor olabilir. Evet. Sen birden bir onun yoluna çıkarsan ve mızrak sana saplanırsa biz seni mi suçlayacağız mızrağı <gülüyor> mı? Hani bu sonrasında şeylerin e, evet. yani, araçların Tesla araçların
1: doğru. bir zeka olmadığı sürece evet bir aleti Suçlamak çok da mantıklı Hı. değil ama işin içine zeka girdiğinde o zaman her şey suçlanabilir.
0: <gülüyor> evet onu bile o zamandan tartışmaya <gülüyor> evet, zaman. diyelim.
1: E, bir şarkı arası verelim diyorum ben. E, Ayşe Gözüm'ün ünlü iRobot kitabından esinlenilerek yaratılmış bir şarkı dinleyeceğiz. Harkin'den robot şarkısını dinleyeceğiz.
0: Tamam. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'tasınız. Robotlar üzerine konuşuyoruz şu anda. Ee, birinci bölümde robotların e, mitolojideki e, karşılığından söz ettik. Yani, Hayal dünyamızdaki karşılıklarından evet. söz ettik. Neden robotlar istiyoruz dedik. Ama bir de bunları uygulamaya başladık sonrasında değil mi İsmail? <gülüyor> tabii
1: ki. Tabii ki. Mesela e, ilk uygulamalar tabii ki bu şu anda bildiğimiz tarzda bir robot şeklinde ortaya çıkmamış. Ama onun prototipleri olabiliyor. Olmaları bakımından önemli sayabileceğimiz bazı örnekler var. Bunlardan mesela benim aklıma gelen ve önemsediğim e, antikitara mekanizması ya da düzeni hatta zaman zaman bazı yerlerde bilgisayar olarak geçen bir cihaz var aslında. Bu cihaz 1900 e, yılında antikitara anti-gita- adası yakınlarında 40 metre derinlikte bir gemi enkazı bulunuyor. E, gemi bir tür e, lüks Eşyalar taşıyan bir ticaret gemisi ee, tabi incelemeler sırasında gemide e, tahta kutunun içinde bir cihaz bulunuyor ee, ve tabi herkes merak ediyor bu nedir falan diye ama o yıllarda yani 1900 yılından bahsediyoruz o yıllarda tabi çok anlayamıyorlar bunun ne olduğunu ve bir yere kapatıp saklıyorlar aslında. Sadece ilginç bir şey olduğunu anlıyorlar. Tuhaf
0: mekanizması evet, olan bir şey ilginç. var, çarklı. dişliler
1: falan var. <gülüyor> i̇lginç bir şeyler olduğunu anlıyorlar ama çok da çözemiyorlar. Ki gemi daha sonradan da anlaşılıyor ki gemi milattan önce 200 yıllarında falan batmış. Oldukça da tarihi eskiye dayanan bir olay. Daha sonradan bu özellikle işte görüntüleme teknolojilerimizin falan artmasıyla birlikte cihazın içi de artık incelenmeye başlıyor ve o zaman fark ediyorlar ki bu bildiğimiz aslında bir takım hesaplamalar yapmada kullanılan bir takım ölçümler yapmada kullanılan hatta bazı önemli olayların ki o zaman işte olimpiyat oyunları gibi bunların yıl dönümlerini hesaplamada kullanılan bir alet olduğu ortaya çıkıyor. Çok ilginç şeyleri var. Mesela e, güneş ve ayın hareketleri hesaplanabiliyor bu aletle. O zamanki insanların bildiği gezegenlerin hareketleri gökyüzündeki e, ay boyunca, yıl boyunca yaptığı o devinimler bununla hesaplanabiliyor. E, dolayısıyla da e, aslında bilimde bir çığır açan e, olay olarak da tarihe geçiyor. Çünkü biz o güne kadar bu tarz e, çarplı ve dişlilerle çalışan e, aletlerin... E, ona 12. 13. yüzyılda falan yapıldığına dair bir bilgimiz vardı. Bu tamamen bu keşif bu bilgileri de yıkıyor. Aslında çok daha eskiye uzandığını bunu birilerinin zaten e, düşündüğünü ve bu tarz şeyler üretmeye çalıştığını, üretebildiğini de anlamamıza yol açıyor. E, o yüzden antik, an, anti, bunu bir türlü söylüyoruz. Antikitara. tara mekanizması önemli. Onun dışında... E, Başka şeyler de var tabii ki.
0: Bu Antik önemli olmasının sebebi de şey herhalde robotlarla nasıl bir ilişki kuruyorsunuz diyecek olurlarsa ya, ki, evet. da mekanik
1: Evet mi? O hidrolik mekanik sistemlerin ilk öncüllerini zaten Hı-hı. onda görüyoruz. Daha sonradan yapılan şeyler yani daha sonradan ortaya çıkmış robot benzeri Hatta daha sonradan, daha daha sonradan o yapılan robotların içinde de aslında bu aynı çarplar. Hareket edebilmesi neden kaynaklanacak? İlham mekanik bir şeyin
0: olması gerekiyor. Tabii ki yani mekanizma ön, diyoruz zaten.
1: <gülüyor> evet, bir Hı-hı. öncülü olması bakımından. Yani onun çalışma ilkelerinin uygulanabilmesi açısından bir öncülü sayabiliriz. O, o açıdan önemli bilimsel Hı-hı. anlamda. Ee, mesela M.Ö. yine 2. yüzyılda Stesipus var. Ee, bu da bir Yunan bilgini. Onun da mesela hareketli parçalardan oluşan organ ve su saatleri ürettiği biliniyor. <gülüyor> ee, yine İskenderiyeli Heron var. O da M.Ö. 1. yüzyıllarda yaşamış bir bilgin. Onun da mesela su pompalarıyla çalışan otomatik kapı tasarımlarına imza attığını biliyoruz. Ee, tarihte hep bir örnekleri olmuş ama bunlar... E, Günün birinde işte karşımıza çıkacak ve hepimizi aslında icatlarıyla e, bazen eğlendirecek, bazen düşündürecek bir isme kadar gelip çatıyor.
0: Evet tabii ki El evet. söz edeceğiz burada. Hani e, şöyle diyebiliriz kendisinden sonra gelen pek çok Deha'ya ilham vermiş. E, da Vinci'nin ilham olmuş neredeyse. E, İsmail El dan evet. söz edeceğiz kendisi e, 1180 Cizre doğumlu Anadolu'da yine hı hı. E, bu mekanik dehası insan 1181-1206 yılları arasında o dönem Diyarbakır'a hakim olan Artukluların Sarayı'nda mühendis olarak e, çalışıyor. Hı hı. E, çok e, dediğimiz gibi mekanik dehası harekete geçirdiği pek çok alet var. Pek çok şey tasarlıyor. Fakat birkaç önemli özelliği var El Cezeri'nin diğerlerinden farklı olarak. Birincisi ve e, bence çok önemli bir şey bunları yazıya dökmüş olması. <gülüyor> yani elimizde ondan kalan e, çok çok e, önemli bir kitap var. Arapçasını ok- okumaya çalışmayacağım, <gülüyor> okuyamayacağım belli. E, şu anlama gelen mekanik hareketlerden mühendislikte yararlanmayı içeren kitap ya da <gülüyor> Kitabul Hiyal adında bir kitap. Sadece
1: yapmakla kalmamış aslında bunu nasıl yaptığını da anlatması çok güzel.
0: Evet. Yani bu kitapta yaptığı işlerden 50 eser diyelim onlara 50 eserinin hem çizimleri var hem de nasıl çalıştığını anlatıyor bunların. Neler yapıyor dersek örneğin robot bir de şöyle bir özelliği daha var. Daha öncesinde hani biraz önce dedin ya Antik Gitarada işte mekanik hareketler var. Muhtemelen o arada işte Heron'un yaptıkları diğerlerini yaptı. Çünkü neyin derdindeyiz birileri bize hizmet etsin Birileri bizi korusun. E, biz o mekanik hareketlenmeyi, çarkları da çözdükten sonra pek çok alet icat edebiliriz, yapabiliriz. Ama el Cezeri şunu yapıyor. Bunlara insan formu veriyor. Evet. Çünkü çok eğlenceli bir adam. Yani <gülüyor> Bence öyle böyle bir mizahi tarafı var. E, ya şeyi seviyor, e, bunları göstermeyi seviyor. Hı hı. Bir yandan da düşündüğünde çok da mantıklı. Çünkü mesela yaptığı şeyler içecek sunan. Çocuk robotu, abdest aldıran çocuk robotu, <gülüyor> kadeğini doldurarak içen, saz çalan robotları var. Evet. Bir kayıkta e, giden işte e, iki davul, bir harp, bir flüt çalıyor robotlar. Robot dediğimiz aslında şeyler yine mekanik hareketleri evet. olan e, cihazlar, aletler, el cezire bütün e, şey prensiplerini kullanarak suyun hareketini.
1: Hidrolik. Hidrolik prensiplerini
0: onları Hı-hı. kullanarak yani eğer üst taraftaki şey olmasa o insan figürleri olmasa Hı-hı. bildiğin ne bileyim hani musluk mesela <gülüyor> ilk evet. musluk armatür modellerini çizen insan El Cezeri aynı zamanda. işte bu kayıkta bunlar gidiyor e, suyun üzerinde robot diyeceğimiz bu varlıklar mekanizmalar suyun akıntısına göre debisine göre hızına göre işte o suyun... E, İçerideki boruları doldurmasıyla davullar tempo tutmaya başlıyor. Ama diyelim ki şey değişirse, akış değişirse e, tempo değişiyor ama birbirlerinin e, akışını bozmuyorlar. Hemen bir başkasını söyleyeyim. Bu önemliydi. İçecek sunan çocuk robotu var. Burada da <gülüyor> mesela e, sol elinde bir balık var çocuğun. Sağ elindeki kadehe oradan içecek dolduruyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte kabinin içinde bir kefe var. Su oraya dolduğunda oradan e, su diyorum ama bu herhangi bir içecek de olabilir oradan diğer tarafı akıyor buradaki en önemli özellik dediğim gibi hem insan figüründe olması hem de bunun ayakları üzerinde duran ilk insan figürünü içeren bir mekanizma olması Hı. bu yüzden de hani günümüzdeki robotların ya da robot dediğimizde aklımıza ne geliyorsa onun ilk örneği olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak bu zaten kabul gören bir
1: durum doğru yani e, tasarımlarına insan formu vermesi de aslında bir açıdan şu şekilde de değerlendirilebilir. Hem e, o aletlerini insanların arasına sokmakta e, bir kolaylık olmuştur onun için. Çünkü yadırgamıyorsun insan formunda bir alet var ve sana hizmet ediyor. Aslında normal bir hizmetçiymiş gibi karşındaki onun bir rahatlığı olabilir hem de belki de şeyi düşünmüş olabilir o alet edevatlarımızı kullanması açısından insan formunda üretilmesi kolaylık sağlayabilir. Kavrama tutma bir hı hı, insan hı. eline benzer bir el yapması bir sürü aletleri de rahatça kullanabilmesini sağlar. Çünkü.
0: Karşılıklı bir mizahtan söz etmek <gülüyor> mümkün evet. Deniyona yani hem kendisi yaparken bunda bir mizah duygusu hissediyor hem de karşısındaki kullanan insan böyle karşılıklı anlaşılmış. <gülüyor> Hoş bir şey. Biliyorsun doğru. önümüzdeki program konuşacağımız herhalde sonradan bu mizah duygusu yerini tekinsizliğe doğru evet. bırakmaya başlıyor.
1: Korkularımız devreye, Korkularımız
0: giriyor. devreye giriyor.
1: Ama El Cezere'nin mesela şöyle ilginç şeyleri de var. Sadece bu insan benzeri robotlar yapmamışlar. Mesela su ve mum saatleri gibi zaman ölçerler yapmış. Evet. Şırınga evet. benzeri kan nakil araçları yapmış. Otomatik müzik düzenekleri hazırlamış. Tarımda kullanılan su pompalarına falan imza atmış. Evet. Aynı zamanda belki anmamız gereken çeşitli şifreleme ve matematiksel düzenekler yapmış. Öyle kutuları var ki değerli şeyleri saklamak için. Önceden tanımlanmış belli hareketleri yapmadığınız sürece o kutuyu açamıyorsunuz örneğin.
0: Evet son olarak Kitab-ül Hiyel'in orijinali hiçbir yerde yok. Evet. Ama şu anda Ayasofya Kütüphanesi ile Topkapı Sarayı 3. Ahmet Kütüphanesi'nde nüshaları bulunuyorum.
1: Bir de merak edenler durmuş çalışkanın 15 yıllık ayrıntılı çalışmalarının bir ürünü olarak Babil kitaptan çıkan Cezer'in olağanüstü makineleri kitabını okuyabilirler. Orada detaylıca bilgileri var.
0: Evet programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bize her zaman programomelas.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Programın eski kayıtlarına açık radyo kayıt arşivinden ya da Spotify üzerinden ulaşıp dinleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.